0: Warum ist aus deiner Sicht denn dieses Thema Vision und so dieses, dieses Bild von einem großen Ganzen im Kopf zu haben, wo ich hinkommen möchte, warum ist das so wichtig für das Thema Zielsetzung dann auch konkret? Hey zusammen, ich bin Sören Elzer
1: und ich bin Ralf
0: Gehrer und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Jahresziel mal wieder gerissen, Quartalsziel nicht erreicht. Das ist keine gute Tendenz, kommt aber leider immer mal wieder vor. Woran liegt das und vor allem, was können wir dagegen tun, um genau diese Tendenz umzukehren? Ähm, damit beschäftigen wir uns heute. Ihr könnt heute erfahren, was Ralf und ich gemacht haben ähm, bei ElevateX und für uns persönlich, um eben genau diese Tendenzen nicht mehr zu haben und ähm, wir wollen jetzt im Laufe dieser Folge einiges an konkreten Beispielen mit euch ähm, mit euch austauschen zum Beispiel warum und wie wir bei ElevateX OKRs eingeführt haben und warum wir inzwischen wöchentliche Focus Sessions haben mit jedem einzelnen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wie das dazu geführt hat Produktivität zu steigern und Zielerreichung ähm, zu schaffen ähm, die Aussage von Ralf vorhin war, ich habe richtig Bock drauf, diese Folge jetzt aufzunehmen und äh, darüber zu sprechen. Von daher, moin Ralf, lass uns mit loslegen, würde ich sagen. Also, ja, freue mich mega auf das Thema und ich würde gleich mal einsteigen mit
1: einem schönen Zitat, das mir dabei sofort in den Kopf kommt. Und zwar ist das von Bill Gates. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Das zeigt einfach nochmal ganz schön so die Diskrepanz zwischen, was kann ich jetzt eigentlich bis morgen, übermorgen in drei Wochen erreichen? Aber dass irgendwie long term einfach so viel machbar ist mit der richtigen Zielsetzung, ähm, habe ich selbst oft am eigenen Leibe erlebt. Das Deshalb vielleicht auch immer erste Frage an dich, Sören. Machst du denn persönliches Goal Setting oder hast du persönliche Ziele, die du dir definiert hast?
0: Das ist ein Thema. Das bei wird auch. jetzt ein ziemlich kurzer Podcast, wenn ich sage, nee, oder? <lacht> <lacht> Von daher also, nee, hatte ich noch nie was mit am Hut und finde ich auch für ein Unternehmen echt gar nicht gut. <lacht> Spaß, äh, Spaß beiseite. Ähm, also, ja, ab, äh, absolut. Ähm, und ähm, ich finde, wir hatten äh, letzte Woche in der Folge bei den Prozessen hatten wir so die Aussage, ähm, manchmal ist Prozess auch so ein großes und riesen und äh, riesen Wort. Ähm, und dann im tatsächlichen Doing ist es eigentlich viel kleiner und hands-on. Und das kann man, finde ich, auch so für das Thema Zielsetzung ähm, hernehmen. Ähm, weil auch da ähm, muss es nicht immer kann sein muss aber nicht immer die fünf Stunden Goal Setting session sein, in der ich für die nächsten 15 Jahre mir alles äh, hinschreibe. Sondern manchmal kann man auch da meine Sachen so wirklich in relativ kleinen Häppchen arbeiten. Ähm, aber da kommen wir, da kommen wir sicher nicht so drauf. Ähm, grundsätzlich ähm, absolut, ja, ähm, hab, hab ich und weiß ich, glaube ich, auch von dir, dass es das für dich auch äh, absolut ein Thema ist, ähm, zu versuchen, so viel und gut als möglich mit, mit Zielsetzungen zu arbeiten. Und da kann es sowohl um persönliche Zielsetzungen äh, gehen, was möchte ich, äh, was möchte ich im Privaten äh, erreichen, in welche Richtung soll es da gehen. Äh, und auf der anderen Seite aber natürlich auch um berufliche Weiterentwicklung, geschäftliche Weiterentwicklung, was wollen wir für ElevateX, was wollen wir fürs Unternehmen, ähm, womit wir, glaube ich, beide ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ähm, ist so die Arbeit mit, äh, mit Vision Boards, ähm, uns äh, einfach zu visualisieren, wo soll es hingehen, was soll passieren, auch das sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld. Ähm, und auch da ist, glaube ich, der Punkt, es hilft einem aus persönlicher Sicht meines Erachtens relativ wenig, sich das nur für eine Sparte seines Lebens zu betrachten. Also wenn ich mich immer nur darauf fokussiere, was möchte ich im beruflichen erreichen? Ähm, dann wird die ganze Thematik auch ziemlich schnell einen Überhang in eine Richtung kriegen, sondern aus meiner Sicht sollte da eben schon auch eine sehr gute Balance drin sein. Ähm, aus Themen, was möchte ich beruflich erreichen? spielt definitiv mit rein, aber auch zu schauen, okay, wie soll es gesundheitlich, körperlich ausschauen? Wie soll es in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen ausschauen? das Thema Selbstverwirklichung, wie möchte ich wirklich wahrgenommen werden von von außen? Ja, es ist, glaube ich, extrem wichtig, eine gute Balance zu finden. Und du hast gerade schon so das Thema Long-Term angesprochen. Es wird auch nichts helfen, wenn das ein Thema ist, dass ich mir einmalig überlege und anschließend nie wieder darüber Gedanken mache. Sondern ich muss schon für mich einfach auch eine Möglichkeit und Variante finden, um mir da regelmäßig ähm, mir das regelmäßig wieder anzuschauen ähm, Ziele eventuell auch anzupassen nachzuschärfen ähm, um dann eben auch zu gucken wie ändern sich vielleicht auch Ziele über einen gewissen äh, einen gewissen Zeithorizont ähm, also ja ich glaube wir haben uns beide schon recht viel mit dem Thema Zielsetzungen ähm, beschäftigt
1: ja ich muss auch meine Story damit reinzubringen ich persönlich finde Goal extrem wichtig und ich glaube auch eine klare Vision zu haben, super hilfreich. Also ich einfach runtergebrochen, in was möchte ich eigentlich beruflich erreichen, in ganz konkreten Zahlen, bis wann möchte ich elevate -X, zu welchem Punkt gebracht haben, zum Beispiel gesundheitlich, ja. ich möchte fit sein, bis ins hohe Alter, was heißt das, was muss ich dafür tagtäglich tun, Beziehungen, wie muss ich in der Beziehung da sein, was ist mir dabei wichtig und auch bei dem Thema Selbstverwirklichung sozusagen, was möchte ich eigentlich für mich erreichen und... Beim Team-Event machen wir das jedes Mal, finde ich immer mega cool, das Wheel of Life. Das ist genau das, ihr könnt euch vorstellen wie eine Zielscheibe, in der Mitte ist 0, außen ist 10 und dann für jeden Lebensbereich sind 7 oder 8 inklusive dieser vier, die ich jetzt gerade genannt habe, trägt mir einfach mal eine Selbsteinschätzung ein, wo sehe ich mich gerade bei der beruflichen Zielerreichung, bei der gesundheitlichen Zielerreichung etc. Und dann im Idealfall sollte das eigentlich ein Kreis sein, aber wie Sören es gerade gesagt hat, manchmal fokussiert man sich vielleicht doch mal auf das Berufliche, die Gesundheit kommt dann vielleicht ein bisschen zu kurz, wenn man doch nicht mehr ins Studio geht und dann hat dieses Lebensrad, da so eine Delle, und dann rollt es halt einfach nicht mehr so gut. Deswegen eine extrem coole Visualisierung, um eben so diesen ja. Selbstcheck-In zu machen. Ähm, in welchem Bereich muss ich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Fokus äh, drauflegen und da vielleicht nochmal wieder aktiv werden?
0: Ich glaube, wir müssen gestehen, wir hatten noch selten schöne Räder, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich glaube, das ist auch menschlich, aber es hilft ja, halt sozusagen mit dem Self-Check. Ja. Ja. ja, absolut, absolut. Ähm, du hast eine, äh, eine Sache jetzt auch schon angesprochen, nämlich so der, der Punkt. Vision. Also warum ist es denn so wichtig, ähm, ja eine, eine Vision vor Augen äh, zu haben und auch ein, ein Ziel dann äh, vor Augen zu haben? Ähm, nachdem du vorhin mit den Zitaten angefangen hast, mache ich hier äh, gleich, äh, gleich nochmal weiter mit einem, was auf, auf eine, in eine ähnliche Richtung einzielt. Ähm, dein zwar von Bill Gates. Ich gehe ein bisschen mehr... In die, in die historische Ecke, das heißt historische Ecke, und habe eins von, von Lessing im Kopf gehabt, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder, als der ohne Ziel umherirrt. Und ich finde auch, das trifft es wieder ganz gut. Du kannst noch so viel Power und Energie irgendwo in eine Thematik reinstecken, wenn du halt nicht zumindest mal eine grobe Idee davon hast, in welche Richtung es gehen soll und was da nachher dann dahinter stecken soll, dann kannst du halt davon ausgehen, dann wird äh, diese Energie auch ziemlich schnell irgendwo links und rechts äh, äh, rausschießen und halt nicht in die Richtung dieses Zieles gehen, ähm, das eigentlich am Ende von dem Weg stehen sollte. Ähm, und was hier finde ich auch ganz schön drin ist, also das Thema Langfristigkeit nochmal. Es wird mir mehr helfen, wenn ich wirklich konstant langfristig an der Thematik arbeite, als immer nur schnell und kurzfristig zu denken. Ähm, und damit jetzt nochmal zurück äh, zu, der, zu der ursprünglichen Frage, die ich hatte. Warum ist aus deiner Sicht denn dieses Thema Vision und so dieses dieses Bild von einem großen Ganzen im Kopf zu haben, wo ich hinkommen möchte? Warum ist das so wichtig für das Thema Zielsetzung dann auch konkret?
1: Also ich glaube, vor allem ist wichtig mit der Vision, ähm, ja, sich da würde ich darauf einzulassen, da felsenfest fest davon überzeugt zu sein, wirklich daran zu so glauben, dass man das erreichen kann und möchte und ja, persönlich motiviert da davon ist. Warum? Weil mit dieser Vision, man muss immer durch dick und dünn gehen. Es ist einfach eine Achterbahn im Unternehmertum, genauso wie überall, überall im Leben eigentlich. Es wird immer Zeiten geben, wo es einfach einem schwerfällt, aber wenn man weiterhin an die Vision glauben kann, dann gelingt es einem viel, viel eher irgendwo den Tiefpunkt mal zu überwinden. Ich habe jetzt auch einige Unternehmer in meinem Netzwerk, die dann mal gesagt haben, ja klar, habe ich jetzt zum Beispiel erfolgreich die Firma verkauft, aber es gab auch irgendwie Mehrfachphasen, wo wir kurz vor der Insolvenz standen oder wo ich im Büro auf der Luftmatratze übernachtet habe, weil einfach ja, die liquiden Mittel nicht da waren zu dem Zeitpunkt. Und natürlich, jetzt rückblickend, ist es eine Anekdote sozusagen, aber in dem Moment, wenn dort die Vision nicht da gewesen wäre, wäre es extrem schwer, da einfach weiterzumachen und nicht einfach aufzugeben. Und deshalb ist meines Erachtens das Thema Vision extrem relevant.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, da kann man eben und, und muss man eben extrem viel äh, Motivation dann draus äh, draus ziehen. Und nur wenn ich weiß, wo ich hinkommen möchte, werde ich halt entsprechend das auch äh, das auch schaffen. Ähm, lass äh, lass auch hier mal wieder konkret äh, konkret werden ähm, und äh, vielleicht mit unserem eigenen Beispiel mal ähm, mal vorangehen. Ähm, Vision von, von ElevateX. Was steckt bei uns, was steckt bei uns dahinter? Wo, wo wollen wir hinkommen und was soll bei uns passieren? Was treibt uns an?
1: Also für mich ist ganz klar, dass wir einfach Vorreiter in der IT-Innovation werden. Nicht im Sinne von, wir entwickeln die Coolsten Produkte, sondern wir sind einfach der Katalysator für Unternehmer, die auf dem Weg sind in die digitale Ära, indem wir es einfach denen ermöglichen, schnellstmöglich das beste Tech-Talent zu finden. Und bestmögliches Tech-Talent meine ich jetzt nicht im Sinne von, das ist der Rocket Scientist vor dem Herrn, sondern exakt die Person, die das Unternehmen ist, einfach ganz konkret weiterhilft, auf das nächste Level kommt und es einfach in Rekordzeit. Und das, ja, da sehe ich einfach eine ganz große schöpfe ich persönlich eine große Motivation drin, weil ich einfach sehe, IT, das kann so viel bewegen und ich glaube, Deutschland hat wirklich das Potenzial, da was voranzubringen und da haben wir auch einen gewissen Aufholbedarf und da würde ich einfach ganz gerne meinen Beitrag dazu leisten.
0: Und auch das ist finde ich schon wieder ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen um, um, um unser Team, unsere Firma an sich geht, sondern dass man da halt auch, wie du sagst, so das Thema Beitrag einfach zu einem größeren Ganzen wieder mit dabei hat und ich glaube, das ist bei so dem thema vision und was möchte ich beitragen ähm, oftmals äh, oftmals eine ganz wichtige sache es geht halt in einem größeren betrachtet ganz arg selten irgendwo um, um äh, individuelle geschichten sondern dann wirklich einen beitrag zu was noch größerem zu leisten als unternehmen und daraus dann eben auch die motivation fürs individuum zu ziehen nachher kann man einfach auf, auf ganz unterschiedliche ebenen dann, äh, dann runterbrechen ähm, Runterbrechen ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Stichwort wieder. Das haben wir nämlich mit unserer Vision schlussendlich auch gemacht und haben daraus, wir haben, finde ich ganz spannend, wir haben eigentlich versucht, das von Anfang an zu machen bei ElevateX, nämlich ja, Unternehmens, Unternehmenswerte dann auch abzuleiten oder runterzubrechen aus der Vision, die wir haben. Und ich finde das schon wieder ganz spannend. Jetzt sind wir kein furchtbar altes Unternehmen mit dreieinhalb, vier Jahren bald, und nichtsdestotrotz haben wir da schon immer wieder gesehen, dass wir selbst in dieser kurzen Zeit auch da immer wieder nachschärfen mussten für, für uns als Team, um das dann wirklich konkret irgendwann zu haben. Das haben wir inzwischen, ja, so eine einfach Wertepyramide, die wir für uns festgelegt haben, wo wir sagen, das sind die Themen, die wir als Team, als Unternehmen, ja, uns, uns wirklich auf die Fahne schreiben wollen. Ich glaube, die, die Pyramide können wir auch mal mit, mit rein verlinken noch, um das mal sichtbar zu machen. Ähm, brechst du mal kurz runter, Ralf, was, äh, was dahinter steckt.
1: Genau, ich würde kurz einen Schritt zurück, sozusagen, wir hatten die Werte von Anfang an, ähm, das war aber so dann haben wir irgendwann mal nach einem halben Jahr nach dem Strategie-Workshop gefragt, ja, was sind denn unsere Werte und dann kamen halt ganz andere Sachen raus, als ja. das, was wir eigentlich damals uns überlegt hatten. Ähm, dann haben wir einfach diese Session nochmal gemacht, weil warum? Es ist meines Erachtens extrem wichtig, diese Werte nicht nur irgendwo niederzuschreiben, sondern tagtäglich zu leben und auch aus dem FF beten zu können. Nicht, wenn man es auswendig gelernt hat, sondern wenn man es wirklich lebt. So Und deshalb kann dann auch natürlicherweise diese Pyramide raus, mit zum Beispiel den drei Chorwerten ganz unten, radikale Ehrlichkeit, Verantwortung tragen oder eben Spitzenleistung. Und dann danach kommen noch drei weitere, aber das werden wir einfach mal einblenden. Das ist wahrscheinlich einfacher für euch, wenn ich das alles ja. vorlese. Ähm, so, und jetzt war eben die weitere Frage, was machen wir jetzt damit, dass es das nicht wieder in Vergessenheit gerät. Und jetzt haben wir das einfach, wir haben jeden Tag einen Check-in, ähm, im Prinzip von so Stand-up-Meeting haben wir von der Softwareentwicklung aus dem Sprint-Approach so ein bisschen übernommen. Und das schließen wir damit ab, dass wir einfach nochmal Revue passieren lassen. Hey, welche der Werte haben wir denn jetzt in den letzten 24 Stunden gelebt? Haben wir dafür ganz konkrete Beispiele? Und dadurch ist es nochmal sehr viel mehr ins Bewusstsein gerückt und wir holen uns das jeden Tag ins... Gedächtnis oder können dann halt auch sagen: Hey, wir haben den Wert radikale Ehrlichkeit. Da hast du ein bisschen einen heißen Brei herumgeredet. Du kannst mir sehr gerne direktes Feedback geben. Ähm, das ist ein Wert, das wir auferlegt haben und dann bin ich da auch nicht böse. Du hast die Gewissheit, dass ich dir das nicht irgendwie nachtragen bin, ähm, weil das einfach ein Kernwert von ElevateX ist. Und das hat extrem viel dazu beigetragen, dass wir inzwischen einfach eine ganz andere Kommunikation haben. das war ja, sehr schön zu sehen und zu leben.
0: Ja, absolut. Da haben wir, finde ich, einfach eine extrem gute Trennung von, von Fachlichkeit und Persönlichkeit inzwischen. Das ist da, finde ich, auch sehr, sehr wichtig äh, bei diesem, bei diesem äh, Thema Ehrlichkeit. Ähm, finde ich eine sehr, äh, sehr coole Entwicklung auch. Ja. Ähm, jetzt könnten wir in dem nächsten Schritt ziemlich lang drüber reden, wie wir bei Elevate X ähm, dann daraus auch das Thema Zielsetzung ableiten und äh, erklären, äh, wie wir mit OKRs arbeiten, ähm, Objectives and Key Results halte ich für nicht so richtig sinnvoll, weil ich glaube, dass A, viele Leute OKRs inzwischen kennen. Ähm, wir können euch da auch gerne mal ähm, noch, äh, noch ein, zwei gute Ressourcen mit dazu äh, verlinken, wo ihr echt gute, gute YouTube-Videos habt, ähm, wo da nochmal sehr genau und detailliert beschrieben ist, wie Google und andere Firmen ähm, auch mit der Thematik arbeiten. Was wir für uns aber festgestellt haben, sehr ähnlich wie bei dem Wertethema, es ist super schön und super gut, wenn du jedes Quartal und dann daraus runtergebrochen ähm, einmal wöchentlich eine, Ses eine, Session, eine Session hast, ähm, in der du Ziele besprichst, ähm, Ziele auf, äh, auf Teamebene ähm, oder dann auch auf persönlicher Ebene. Was wir aber für uns rausgezogen haben, ist, dass selbst diese Ebene für ein tägliches Arbeiten einfach noch zu abstrakt ist. Weil wir einfach festgestellt haben, ähnlich wie bei den Unternehmenswerten, dann sitzt man irgendwie ein paar Wochen später wieder zusammen im nächsten OKR-Planning, schaut drauf und denkt sich, puh, ja, also so richtig viel davon haben wir ja nicht erreicht. Jetzt geht es wieder zurück zu unserem Lösungsmenschen. Ralf, was haben wir, wie sind wir mit der Situation umgegangen? Was haben wir als nächstes versucht, dann zu ändern und anzupassen, um eben das Thema Zielsetzung nochmal mehr auch in den Alltag integrieren zu können?
1: Genau, also der klassische Portion OKR wäre dann ja sozusagen Unternehmens-OKRs, Abteilungs-OKRs, persönliche OKRs <lacht> und die dann eben regelmäßig zu reviewen. Das hatten wir trotzdem noch relativ abstrakt, deshalb haben wir es ein bisschen anders gemacht auf persönlicher Ebene und zwar haben wir jetzt einfach jeder Vorgesetzte hat mit seinem direkten ähm, ja, Untergesetzten oder wie sagt man, mit seinem Mitarbeiter ein Goal-Setting. Und wie wir das letztendlich aufgebaut haben, sind einfach drei, vier ganz einfach, vier ganz einfache Fragen. Was wird denn in der letzten Woche erreicht? Was war davon gut? Was war irgendwie eine Energie, Dieb oder eine Hürde? So, und dann geht es jetzt quasi auf die kommende Woche zu planen. Und ich mag dieses Buch The One Thing ganz gerne. Ähm, was kann ich jetzt tun, dass wirklich irgendwie die Nadel bewegt, wo wirklich einen Impact hat, wo wir wirklich der Zielerreichung auf okr ebene entgegenkommen? Und da eine ganz konkrete Aufgabe zu definieren, mit KPI quasi, welche OKRs soll das quasi wirklich nach vorne bewegen, ähm, was sind da für Themen, die ich daraus ableiten muss, welche konkreten drei bis vier Tasks muss ich dafür erfüllen. so also wenn ich das erreicht habe, dann kann ich auch relativ sicher sein, dass ich bis zur nächsten Woche oder zumindest das Ergebnis daraus einen starken Impact auf die OKRs hat. Und dieses wöchentliche Goal Setting mit jedem Teammitglied, war dahingehend super hilfreich, dass wir dann wirklich auch einen wöchentlichen Review von den OKRs gesehen haben. Hey, da ist wirklich Bewegung drin, genau in den Themen, wo wir Fokus drauf gesetzt haben. Ich mag so einen Spruch von Tony Robbins: "Where focus goes, energy flows." So und das ähm, ist da einfach ein sinnliches Spiegelbild da davon. Ich fokussiere mich auf ein Thema und dann geht es auch wirklich voran.
0: Und das ist, glaube ich, auch wieder ein ganz, ganz guter, ganz guter Punkt, äh, den, den wir beide für uns äh, rausgezogen und äh, gelernt haben. Jetzt haben wir Zielsetzungen auf der einen Seite, ähm, wir sprechen da ähm, untereinander sehr viel und sprechen auch mit unseren Mitarbeitern dann eben sehr viel und konkret über die Zielsetzungen. Ähm, jetzt haben wir uns, äh, uns beide selbst ja auch noch, äh, wo wir dann eben auch festgestellt haben, uns fällt es auch nicht immer so leicht. Ähm, ja, wirklich, äh, wirklich äh, Ziele zu setzen, beziehungsweise vor allem dann im täglichen Doing auch den Fokus beizubehalten und die zu erreichen. Jetzt haben wir aber halt aktuell auch niemanden, äh, der als unser, äh, als unser äh, Chef oder als unsere Regierung fungiert. Ähm, ja, und daher haben wir dann irgendwann gesagt, wir müssen das halt für uns gegenseitig äh, gegenseitig sein. Das ist es wahrscheinlich der Vorteil, den man hat, wenn man eben gemeinsam gründet und äh, dann eben auch zu zweit die Geschäftsführung äh, von, von einer Organisation, von einem Unternehmen hat. Ähm, liegt doch da mal noch äh, kurz ein bisschen da wie man, äh, wie man das inzwischen händeln ähm, und handhaben.
1: Ja, eigentlich recht ähnlich, wie mit den Mitarbeitern auch, dass wir uns halt auch gegenseitig sagen, hey, bis nächste Woche möchte ich Folgendes erreichen. Und dann ist halt die Folgefrage, okay, was musst du dafür tun? Wer ist denn die KPIs? Und dann wird entgegengecheckt, was passiert und was wir auch festgestellt haben. In manchen Themen sind wir einfach deutlich besser, wenn wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und es in einer zwei, drei Stunden Focus-Work-Session runterrocken. Und dann steht am Ende gleich ein konkretes Ergebnis da. Weil da hat man diesen Zeit geblockt. Danach ist auf jeden Fall was passiert. Und wenn man dann sagt, ja, lass mal ein Meeting machen, um dann was zu besprechen. Und dann macht das wieder jeder. Und dann kommen aber fünf andere ja, hochprioritäre Daily-Sachen dazwischen, dann hat man es am Ende des Tages irgendwie doch keine Zeit gehabt, das zu tun, so also da auch ganz bewusst einfach einen time zu haben, um irgendwo konstant an Themen zu arbeiten. Auch da, wie du es eingangs hattest, ne, konstant etwas zu arbeiten und wenn es etwas langsam ist, immer noch besser als ohne Ziel irgendwo hinzurennen. Ähm, ja. Das hat uns da auf jeden Fall deutlich weitergebracht.
0: Lieber nachhaltig in kleinen Schritten vorankommen als gar nicht, ja. Auch wenn es manchmal schöner, äh, schöner wäre, andersrum. Ähm, Jetzt ist es äh, durchaus auch wieder so, dass die meisten von den Sachen, die wir jetzt gerade sagen, haben wir nicht neu erfunden. Also ich, ich glaube sogar gar nichts davon, wenn wir ehrlich sind, ähm, sondern es geht halt bei ganz arg vielen Sachen darum, sich aus bestehenden Systemen oder bestehendem Input, den es gibt, äh, nachher die zwei, drei, vier Sachen für sich als Individuum und auch als, als Organisation rauszuziehen, die für euch gut funktionieren ähm, und äh, auch äh, auch letzte Woche haben wir schon mal ähm, auf äh, auf Principles von äh, Ray Dalio äh, verwiesen. Ähm, ich ich glaube, letzte Woche war es in einer der letzten Folgen, ähm, wo es ähm, ja, sag mir, worum ging es. Bin ich völlig äh, völlig durch. Um Prozesse im Unternehmen. Genau, Prozesse, Urlaubsübergabe, ganz genau richtig. Ähm, und Genau, also Principles, äh, Ray Dalio spielt auch hierfür wieder, äh, wieder ähm, extrem mit rein. Ähm, warum, äh, warum und was haben wir uns davon abgeguckt?
1: Ja, ich würde es fast ein bisschen kürzer machen, auf die letzte Woche verweisen. Im Prinzip haben wir einfach geschaut, was die gut gemacht haben. Mir hat ganz gut gefallen und Sören auch, dass einfach ein Company-Handbook hatten und eben da einfach einen gewissen Blueprint, wie man von einer Problemstellung zur Lösungsfindung kommt über ein sogenanntes Self-Learning-System oder genau das Company-Handbook eben. Und was wir daraus einfach gelernt haben, das schön und gut, viele Sachen irgendwo von außen zu definieren. Wichtig ist es, das Team dazu abzuholen und das Team, das zum eigentlichen Wunsch des Teams zu machen, dass der Wunsch aus dem Team herauskommt, hey, wir möchten diese radikale Ehrlichkeit zum Beispiel in der Unternehmenskultur haben. Oder ähm, wir wollen gewisse Dinge einfach, wie folgt, dokumentieren. Uns ist es wichtig, dass wir ein Self-Learning-System haben und dadurch halt auch gewisse Freiheiten haben und weniger Verantwortung im Sinne der Urlaubsübergabe etc., um mal bei den Beispielen zu bleiben. Also so Thema Nummer eins sozusagen aus dem Buch. Wir verweisen da gerne mal auf die Blueprint-Folge und die anderen Folgen zu dem Thema. Aber am Ende des Tages ist es, das Team irgendwo dazu abzuholen, ähm, gemeinsame Visionen zu schaffen und dann die gemeinsam umzusetzen, ist viel, viel besser als zu sagen hier das ist was wir ab morgen machen äh, friss oder stirbt.
0: ja und um äh, da dann noch mal noch mal eins äh, eins runterzubrechen wie gesagt äh, da haben wir viele sachen eben für sowohl fürs tägliche doing als auch für so die die vision die dahinter stecken muss rausgezogen um, ein Learning, das wir dann auch irgendwann hatten, war mal wieder, ich glaube auch das haben wir schon mal gesagt, das Thema Fokus. Um, und uh, da um, müssen wir, glaube ich, auf uh, wiederum auf externen Input verweisen uh, von, uh, von uh, Alex Hormosi, von dem wir auch um, ganz gerne und relativ viele Sachen uns anschauen. Um, ja, gibt's gibt es eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge, um, Podcast um, uh, Thinking in Seasons, um, wo es eben genau darum auch geht, es ist super gut, sich möglichst große, viele Ziele zu setzen, wird aber einfach nicht weiterhelfen, sondern auch hier ist wieder dieses Thema Fokus extrem entscheidend. Such dir lieber ein ganz konkretes Quartalsziel aus. Was soll das Team, was soll das Unternehmen, was soll die einzelne Person in einem Quartal erreichen? Und da haben wir auch wiederum festgestellt, wenn dann nachher fünf, sechs, sieben, acht Themen stehen es wird dir nicht groß weiterhelfen ich finde es gerade auch beim thema ähm, personalentwicklung finde ich es immer ganz spannend ähm, wir machen einmal ähm, einmal im monat machen wir mit jedem ähm, mit jedem mitarbeiter ähm, einen checkpoint ähm, indem wir ja so die die monatsplanung sage ich mal uns anschauen was ist gut gelaufen was hat nicht so gut funktioniert und da legen wir unter anderem zum schluss fest was ist die eine thematik an der wir die nächsten vier wochen arbeiten das kann manchmal furchtbar kleinteilig aussehen, dass wenn ich jetzt von, von uns im Sales ausgehe, wir dann sagen, okay, ähm, die nächsten vier Wochen arbeiten wir an dem Einstiegssatz von, äh, von einem bestimmten Call. Ähm, das mag sich, wie gesagt, dann für vier Wochen erstmal mega fade und langweilig und was weiß ich was anhören. Da kommen wir aber ganz auch schnell zu dem Punkt, wenn ich wiederum nachhaltig und konsistent an einer Thematik feile für vier Wochen, dann werde ich da einfach irgendwann auch Perfektion hinbekommen. Und das eben in einem Größeren betrachtet, ist genau dieselbe Thematik dann für ein Team oder für eine, für eine Organisation. Ein Thema rauspicken, das so lange bearbeiten, bis ich das Ziel erreiche und bis ich es geschafft habe, ist deutlich sinnvoller und deutlich zielführender, als wenn ich mir fünf Sachen raussuche, die ich parallel machen, ähm, machen möchte. Ja,
1: da finde ich auch das Beispiel aus dem Podcast von Alex ganz schön. Ich würde es einfach kurz in zwei Sätzen erklären. Ähm, also wer es nicht kennt, Alex Ramosi hat früher ganz viele Gyms oder Fitnessstudios aufgebaut. Insofern ist es auch ein relativ muskulärer Mensch. Und er hat dann aber in dem Podcast gesagt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Thinking in Seasons, wenn ich mir das Ziel setze, ein Business Deal in Höhe von, sag mal, 100.000 Euro Umsatz als Beispiel bis zu erreichen. Dann sagt er halt, das mache ich jetzt einfach so lange, bis ich diesen Umsatz erreicht habe. Was heißt es dann, um nochmal am Anfang der Folge zurückzuverweisen, für die Beziehung? Heißt halt, es gibt vielleicht eine Date Night, ähm, die Woche, dessen aber auch klar mit der Frau kommuniziert, die an dem Unternehmen mitarbeitet, ähm, heißt Fitness, er geht gerne vier Stunden, äh, trainieren, heißt aber halt, okay, um seine Muskel, Muskelmasse aufrechtzuerhalten, geht er nur zweimal die Woche, 45 Minuten. Also er macht quasi alles andere, das Minimum, was unbedingt notwendig ist, um sozusagen am Laufen zu halten, um dann dieses Ziel in möglichst kürzer Zeit zu erreichen und danach ist ein Reset. Dann ist zum Beispiel, hat Beziehung vielleicht mal einen größeren Fokus, hat Fitness vielleicht einen größeren Fokus. Also da Sinking in Seasons jetzt nicht nur äh, für berufliche Ziele, klar, für uns als Firma ist es mit Mitarbeitern der relevante Teil. Auf der anderen Seite, gesamtheitlich betrachtet, ist es einfach auch wichtig, dass jeder Mensch da für sich nochmal reinschaut. Was sind eigentlich so meine persönlichen Ziele und wie kann ich das dort vielleicht auch anwenden? Welche Fokusthemen habe ich aktuell und vielleicht auch im besagten Lebensrat, das wir anfangs hatten, vielleicht die Delle etwas zu smoosen.
0: Jetzt, ähm, jetzt hatten wir schon mehrfach auch den Punkt, ähm, man muss a das Rad nicht neu erfinden und b man muss auch nicht immer durch alles alleine durchgehen ähm, sondern gerade so im Bereich Ziel Zielsetzung und Zielerreichung äh, haben wir ja die Erfahrung gemacht dass auch das Thema Coaching und Mentoring ähm, einfach extrem weiterhelfen ähm, extrem weiterhelfen kann ähm, warum weil es eben ja, man muss nicht jeden Fehler alleine machen. Man, man darf sich durchaus auch mal, wie wir es jetzt auch bei den Prozessen haben, durchaus auf einen externen Input mit, mit verlassen und versuchen, den, den mit umzusetzen. Und ja, daher ist es einfach, ist es einfach so, wenn ich von extern nochmal Input bekomme, mit dem ich arbeiten kann, wenn ich auch vor allem jemanden habe, der mir erzählen kann, wie habe ich die Situation, durch die du jetzt gerade durchgehst, schon gemeistert, wie habe ich das hinbekommen, ähm, kann es mir extrem weiterhelfen und auch in dem Zusammenhang, äh, Zusammenhang wieder also das Thema Verbindlichkeit schaffen. Wenn ich das eben mit Leuten kommuniziere, was ich erreichen will, wo ich hinkommen will, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ziel auch erreichen werde oder zumindest eine deutlich höhere Zielerreichung habe, als wenn ich es nur für mich im stillen Kämmerchen ausbrüte, ist erwiesenermaßen deutlich deutlich höher. Vielleicht, vielleicht für, für, für euch noch, noch konkrete Beispiele, Ralf, im, im HR-Umfeld und wenn ich es richtig weiß, auch im, im Marketing-Umfeld seid ihr da gerade auf der Suche danach, so das Thema Mentoring, Coaching auch hinzubekommen. Was ist denn da so euer, euer Gedanke und Ansatz?
1: Ich finde es einfach super interessant, mit Leuten mich auszutauschen, die da schon sind, wo ich gerne hinwollen würde, um halt A, war so ein bisschen Feedback zu bekommen, okay, was waren die Erfolgsrezepte und genau wie du gesagt hast, die Fehler nicht zu machen oder was sind vielleicht auch wichtige KPIs, ähm, keine Ahnung, eine Personal Brand aufzubauen. Muss ich da 300 LinkedIn-Posts die Woche machen oder reicht auch einer am Tag? sozusagen, Wenn ich damit happy bin, einen am Tag zu machen, das bewegt aber nichts unterm Strich kann ich mir vielleicht auch einfach überlegen, okay, schaffe ich die 300 überhaupt oder lasse ich es einfach grundsätzlich sein? Also einfach dieses Feedback und die Erfahrung zu haben, um den Horizont zu erweitern und gewisse Dinge vielleicht nicht selbst ausprobieren zu müssen. Konkretes Beispiel, habe mich jetzt mit mehreren Marketing- Experten ausgetauscht und die schwören aktuell alle auf Werbung schalten bei Meta, weil die Kosten pro Lead extrem niedrig sind im Vergleich zu beispielsweise LinkedIn, selbst für B2B. Und solche Learnings hätte ich halt nicht, wenn ich mich nicht mit solchen Menschen austauschen würde. Also da auch gerne Aufruf an euch, wer das hier hört, wenn ihr irgendwo Vertriebsexperten, Marketing-Experten, Content-Creator seid, würde mich mega freuen über Austausch in dem Bereich. Und ja, erfahrungsmäßig kann ich nur sagen, das bereichert mich jedes Mal. Äh, irgendwo ist immer so ein kleines Nugget of Wisdom mit dabei. Und ja, wenn man die dann irgendwo mal alle zu einem Puzzle zusammensetzt, dann kommt man halt doch irgendwie deutlich schneller voran, als wenn man da allein in seinem stillen Kämmerchen vor sich hin werkelt.
0: Und auch da ist der Punkt, äh, dass das ist A für uns selbst und individuell ähm, äh, wichtig. Auf der anderen Seite versuchen wir aber genau sowas auch, mit, mit unseren Mitarbeitern zu machen. Heißt, wir haben zum Beispiel eine, eine Mastermind-Session für, für das Sales-Thema mit einem anderen Unternehmen zusammen, wo wir uns einfach regelmäßig alle zwei Wochen zusammensetzen, unterschiedliche Themen durchsprechen, challengen, gemeinsam nach Lösungen suchen und versuchen eben genau das auch mit unseren Mitarbeitern zu machen, also denen sagen, hey, sucht euch doch auch ähm, durchaus mal externe Sparringspartner, ähm, um eben auch nicht immer nur in unserer eigenen Suppe zu köcheln, sondern auch mal diesen Input von außen noch zu bekommen. Was machen andere Unternehmen in dem Bereich oder andere Personen in dem äh, Bereich und Umfeld, ähm, um da dann eben auch nochmal wirklich Input, äh, Input von außen zu, äh, zu bekommen? Ja, ich finde
1: es immer ganz schön dass beim Sport. Wenn man besseren Spielern spielt, dann wird man selber auch besser. Es wird den anderen Spieler vielleicht nicht immer das Schönste aber ich bin immer super dankbar, wenn zum Beispiel ein besserer padel mit mir Padel spielt oder sowas in der Art. Halt, genau Mache ich gern
0: mit dir. <lacht> <lacht> zum, zum Hintergrund, ich habe, ich hab, glaube ich, bisher einmal in meinem Leben Padel gespielt, also von daher. <lacht>
1: <lacht> genau, und ich finde, es halt auch eine sehr, sehr gute Inspiration, ein Gespräch mit jemandem, der einfach Dinge erreicht hat, wo man gerade auf dem Weg dahin ist. Ähm, ja, das spielt nochmal so ein bisschen auf die Vision mit ein, okay, es ist machbar, es ist möglich, da hinzukommen und hilft dann vielleicht auch durch eine gewisse Durststrecke durch. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, manchmal ist dann auch, man kommt dann vielleicht mal so in den direkten Vergleich und sagt, boah, die sind eigentlich viel besser als wir. Ähm, also da darf man sich dann auch nicht demotivieren, das ist dann wirklich das Positive da draufziehen da ganz klar den Fokus drauflegen.
0: Ja. Ein schönes, ein schönes Schlusswort wieder meines Erachtens. Jetzt hatten wir einen, einen, äh, ja, echt einen, einen guten Austausch meines Erachtens. Angefangen so von der Thematik Zielsetzung, wofür, was ist dafür notwendig mit eben einer sehr guten und klaren Vision, die dahinter stecken muss, um einfach auch die notwendige Motivation dafür zu finden, mal durch Talsohlen durchzugehen. Das wird einfach nicht immer schön und einfach sein, leider Gottes, sondern es kommen da auch harte Zeiten auf euch zu, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, der noch wichtigere Teil heute in dem äh, in dem Podcast ist jetzt tatsächlich so die Frage, wie haben wir es hinbekommen, die relativ große Thematik Zielsetzung so kleinteilig als möglich in den Alltag zu integrieren? Also das ist so die The äh, Thematik, mit der wir uns da am meisten befasst haben und genau das ist glaube ich auch die spannendste Fragestellung dabei. Ähm, das heißt, wenn ihr da noch Input habt dazu, wenn ihr noch gute Best Practices habt, wie ist es euch gelungen, Zielsetzungen ganz konkret in Alltag zu integrieren, die dann wirklich immer auf dem Schirm zu haben und da ganz konkret, äh, nicht, nicht konkret, sondern ganz nachhaltig langfristig dran zu arbeiten, lasst uns gern wissen, da freuen wir uns über jeden Austausch, über jeden Kommentar und sind gespannt, was ihr da schon erreicht habt in der Zeit. Ansonsten, as always, den Kanal abonnieren, Spotify oder YouTube. Lasst uns einen Like da oder einen Kommentar, wir freuen uns drauf und freuen uns dann vor allem auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Bis dahin, gute Zeit euch. Ciao.